0: Напомню, что наши программы можно слушать на коротких волнах на частоте... 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. В субботу наша получасовая программа состоит из обзора новостей недели и передачи Владимира Малявина Всемирный Чайнатаун, а часовую программу продолжит музыкальная передача Наруан Тайвань с Игорем Кобылевым и Повтор вкусных историй с Анной Бабковой. Напомню также, что все наши рубрики и часовую программу целиком вы можете слушать на нашем сайте tw, а также в нашем мобильном приложении RTI2GO. Итак, мы начинаем обзор новостей неделя. Парад гордости в поддержку ЛГБТ-сообщества прошел 31 октября в Тайбэе. Этот парад стал крупнейшим в мире в этом году, так как во многих странах массовые мероприятия отменяют в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. По словам организаторов, в параде гордости этого года в Тайбэе приняли участие около 130 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году, когда после легализации однополых браков на Тайване в параде гордости приняли участие, Участие более 200 тысяч человек – рекордное число людей. Снижение числа участников связывают с закрытием границ. В прежние годы на тайбыйский гей-парад съезжались участники из разных стран Азии и мира. 18-й по счету тайбыйский гейпарат стартовал у городской мэрии и прошел по центральным улицам города. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У назвал 2 ноября давление на Турцию со стороны Китая из-за тайваньского флага прискорбной новостью. Ранее президент Турции Эрдоган поблагодарил страны, предложившие помощь стране после мощного землетрясения, произошедшего в минувшую пятницу. Эрдоган не назвал страны поименно, но в субботу он опубликовал пост с изображением флагов этих стран. Позже этот пост был удален не появился вновь без тайваньского флага. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У сообщил, что президент Турции удалил тайваньский флаг из-за давления со стороны Китая. У добавил, что Тайвань в качестве страны, поддерживающей права человека, продолжит оказывать гуманитарную помощь нуждающимся странам. Премьер-министр Тайваня Су Джень-чан в свою очередь, назвал китайские власти усколобыми, так как ситуация, когда страна благодарит другую страну за оказанную помощь, естественно. Министерство обороны Тайваня сообщило в понедельник о восьми случаях нарушения опознавательной зоны ПВО китайскими военными самолетами за минувшие сутки. Китайские самолеты нарушают воздушное пространство Тайваня девятый день подряд. Всего с 16 сентября зафиксировано 32 подобных нарушения. Самолеты, нарушившие опознавательную зону ПВО Тайваня вечером 2 ноября – это противолодочный самолет «Шэньси-Уай-8», самолет-разведчик «Шэньси-Уай-8», два истребителя «Су-30», два истребителя «Шэньян-Джей-16» и два истребителя «Чэнду-Джей-10». В ответ тайваньские ВВС подняли в воздух истребители, направили радиопредупреждение и привели в действие систему противовоздушной обороны. Министр обороны Тайваня Йень Дфа призвал Китай не нарушать покой жителей Тайваня. Он сказал... Надеемся, что Китай внесет свой вклад в поддержание региональной безопасности и перестанет возбуждать неприязнь со стороны 23 миллионов жителей Тайваня. Премьер исполнительного Юаня Су сказал 3 ноября, что внимание всего мира сейчас приковано к президентским выборам в США и что нарушение мира и безопасности в регионе в такой момент вызывает отторжение со стороны США и международного сообщества. Тайвань стоит на передовой линии демократии, и его правительство намерено защищать суверенитет государства и безопасность его граждан, сказал премьер. Министерство иностранных дел Тайваня выступило с осуждением террористической атаки в Вене и выразило соболезнования правительству и народу Австрии. В понедельник вечером неизвестные открыли огонь в разных точках центра Вены. На данный момент известно о четверых погибших. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джуан Оу, Оу Ань сказала… «Наше государство зиждется на концепции прав человека. Мы вновь выступаем против нападений на почве ненависти и осуждаем теракты за ущерб, наносимый демократическим обществом и народом. Мы убеждены, что все разногласия необходимо решать путем мирного диалога». МИД Тайваня также выразил соболезнования представительству Австрии в Тайбэе. Президент Сайин Вэнь дала указание Министерству иностранных дел обеспечить безопасность находящихся в Австрии граждан Тайваня и оказать им помощь в случае необходимости. Премьер исполнительного Юаня Су заявил во вторник, что правительство сделает все возможное для повышения уровня общественной безопасности в стране. Заявление премьера прозвучало в свете недавнего убийства в Тайнане студентки из Малайзии. Студентка университета Чанжун была убита 28 октября неподалеку от кампуса. Ее задушили, а тело выбросили в горах. Убийцу нашли по камерам видеонаблюдения. Он во всем сознался. Глава исполнительного Юаня Су Дженчан заявил, что правительство более года не выступало с докладом об общественной безопасности в связи с эпидемической ситуацией. Он сказал... «Я принял решение не созывать крупного собрания, так как мы требуем от общественности соблюдения противоэпидемических правил. Не требующие срочности собрания мы не проводим. Однако мы не допустим никаких послаблений в сфере общественной безопасности». Министр внутренних дел Сюйгу Юн со своей стороны сказал, что провел более 10 собраний, посвященных поддержанию общественного порядка. Однако на них обсуждались проблемы распространения наркотиков и организованной преступности. Он сказал, что его ведомство и Министерство образования разработают усиленные меры безопасности для университетских кампусов, расположенных в удаленных районах. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун призвал международное сообщество поддержать заявку Тайваня на вступление во Всемирную организацию здравоохранения. Призыв прозвучал со страниц ведущих газет Испании, разон и Словакии. Правда. В статьях, опубликованных в газетах «Ля Розон и Правда», Чен Шиджун разъясняет, почему необходимо включить Тайвань в глобальную систему здравоохранения в постпандемический период. Все международное сообщество должно работать ради сдерживания эпидемии COVID-19, так как болезни не знают границ, заявил министр и напомнил, что Тайвань пожертвовал нуждающимся странам более 50 миллионов хирургических масок, более миллиона масок н 19 95 600 тысяч защитных костюмов и 35 тысяч бесконтактных градусников. Тайвань также поделился своим опытом сдерживания эпидемии коронавируса с госслужащими, экспертами и медиками из 32 стран, добавил Чин Шиджун. Он сказал, что Тайвань может служить успешным примером сдерживания пандемии. Не только в США на этой неделе выбирали президента. В Палау, стране, поддерживающей дипломатические отношения с Тайванем, 3 ноября прошли президентские выборы. Подсчет голосов завершится к 10 ноября. Министерство иностранных дел Тайваня заявило 5 ноября, что вне зависимости от результатов выборов, Тайвань и Палау продолжат поддерживать и углублять двусторонние дружеские взаимоотношения. В выборах президента Палау приняли участие два кандидата – Рейнольд Уйлауч и Суранжел Уипс-младший. С начала пандемии Палао удалось сдержать проникновение инфекции на свою территорию, но экономика Палао полагается на туризм, поэтому пандемия оказалась Большое влияние на экономическое состояние страны и уровень безработицы в данный момент. Тайваньское правительство оказывает не только прямую материальную поддержку странам-союзницам, но и продвигает туризм по этим направлениям среди жителей Тайваня. Министерство иностранных дел Тайваня, посольство Тайваня в Сент-Люсии, представительство Тайваня в США, министерство торговли Сент-Люсии, а также посольство США в Барбадосе в странах Организации Восточно-Карибских государств и Карибского бассейна 5 ноября провели два онлайн-форума, посвященных инвестиционным возможностям и инновационным отраслям. Эта инициатива является продолжением прошлогодней работы Тайваньско-Американской комиссии по поиску и инвестиционных возможностей в странах дипломатических союзниках Тайваня. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 комиссия не смогла лично посетить Сент-Люсию, однако более 10 компаний из Тайваня и Америки выразили интерес в инвестициях в эту страну. Этот онлайн-форум предоставил правительствам промышленности и научным кругам трех стран возможность для обмена опытом. Форум посодействует развитию инновационной отрасли отрасли Сент-Люсии и поможет ей установить связи с инновационной сферой, рынком ресурсов и наиболее успешными командами других стран. Посол США в Барбадосе Линда Талиалателла заявила, что Тайвань является важным партнером Америки. Кроме того, Сент-Люсия расположена в важной части Карибского бассейна и для США большая честь оказывать помощь в организации подобных форумов. Данные форумы впервые прошли в таком формате. Они не только направлены на борьбу с вызовами, связанными с пандемией COVID-19, но также являются частью ряда мероприятий, запланированных на этот год, для продвижения тайваньского бизнеса на рынках стран Карибского бассейна и для укрепления отношений Тайваня со странами-союзницами и США. Тайваньское правительство оказало помощь Никарагуа, Гондурасу и Гватемале, пострадавшим от урагана Эта. Все эти страны, поддерживающие дипломатические отношения с Тайванем, получили пожертвования в размере 200 тысяч долларов США. Об этом 6 ноября сообщило Министерство иностранных дел Тайваня. Сообщается, что в результате наводнений, вызванных ураганом, многие жители стран Центральной Америки получили травмы и ранения. Некоторые погибли. Кроме того, был нанесен колоссальный ущерб инфраструктуре. Представительства Тайваня в странах-дипломатических союзницах выразили сочувствие от лица правительства и тайваньского народа. Заместитель министра иностранных дел Цаули Де выразил надежду, что жизнь в этих странах в скором времени вернется в привычное русло. Президент Тайваня Цайин Вэнь приняла участие в форуме, посвященном 65-летию Китайского центра производительности. Президент рассказала, что несмотря на пандемию, тайваньская экономика в третьем квартале этого года выросла на 3,33%. А международные организации ожидают, что в этом году Тайвань окажется первым среди четырех азиатских тигров по темпу роста экономики. Цайин Вэнь выразила надежду, что и после пандемии Тайвань сможет играть ключевую роль в мировой цепочке поставок, реорганизация которой приносит новые заказы тайваньской промышленности. Китайский центр производительности был основан правительством в 1955 году при помощи 50 частных предприятий. Центр, подчиняющийся Министерству экономики, служит мостом между правительством и бизнесом. Его основная роль – помощь в повышении производительности тайваньской промышленности. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой.